0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shaseb Akta. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Einen wunderschönen guten Abend, Shaseb.
1: Guten Abend, Andreas. So, heute ist irgendwie technisch der Wurm drin. Aber nicht bei uns, sondern bei der Webseite, mit der wir immer unseren Podcast aufnehmen. Wie muss man das? nennen? Plattform oder wie nennt man
0: das? Ja, Für was halt? eine, 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 eine Plattform, die wir uns ausgesucht haben, ähm, als wir, glaube ich, äh, mit dem Julian zusammen, oder weiß ich gar nicht genau, ob, ob, ob ja. uns da geholfen hatte, von der Tonart die eine ziemlich hohe Qualität eben hat und heute mit technischen Problemen. Aber gut, kann auch noch passieren. Jetzt sind wir auf Good Old Google umgestiegen.
1: Genau, und nicht mehr die professionellen Mikrofone, also zumindest auf meiner Seite kein professionelles Mikro, aber gut, sei es drum. Wir haben ja uns trotzdem was zu erzählen und das werden wir jetzt über diesen Weg machen. Du hast so.
0: eben was erzählt, schon, schon, schon in der Version, die wir wahrscheinlich nicht ausstrahlen können, aber ich, ich finde es trotzdem <lacht> spannend. Erzähl nochmal, was du im LinkedIn-Post geschrieben hast, beziehungsweise was du gelesen hast.
1: Wir hatten uns ja vorhin darüber unterhalten, wie unsere Wochenenden waren und ich hatte dir erzählt, dass unser Wochenende sehr aktiv war mit den Kindern, draußen auch. Teilweise in der Natur. Und eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde und die entgegen deiner normalen Intuition ist, ist, dass man weniger Ruhe braucht, wohl wenn man sich mehr bewegt. Und ich hatte dazu genau einen LinkedIn-Post gemacht letzte Woche, wo ich im Prinzip eine Studie zitiere, die über Covid untersucht hat, wie sich quasi das Ruheverhalten von Menschen entwickelt, wenn sie sich weniger bewegen. Also vor Covid beispielsweise jetzt ganz konkret 10.000 Schritte am Tag im Schnitt. Jemand, der relativ aktiv ist und dann während Covid ist das dann abgesunken bei denselben Personen auf viereinhalb 5.000. Also hat sich um die Hälfte reduziert. Und man würde ja jetzt intuitiv denken, gut, wenn man sich weniger bewegt, dann braucht man vielleicht auch weniger Schlaf und steht vielleicht auch früher auf. Aber es ist genau umgekehrt. Also mit der Halbierung der Schritte passieren zwei Dinge. Man braucht dann erstens scheinbar nicht mehr, sagen wir mal, sechseinhalb bis sieben Stunden Schlaf, sondern plötzlich braucht man sieben bis halb Stunden Schlaf. Das Gleiche gilt auch für die Aufstehzeit. Mit vielen Schritten, also mit 10.000 Schritten, ist durchschnittlich die Aufstehzeit zwischen 8 und 8.30 Uhr. Und plötzlich geht sie dann hoch auf 9 Uhr bis 9.30 Uhr, 10 Uhr sogar. Das ist vielleicht auch eine Messung von Wochenende, weiß ich nicht genau. Aber ich finde, das ist eine sehr unintuitive Geschichte. Aber wenn man überlegt, also die Tage, an denen man nichts macht am Wochenende teilweise, man lungert so rum, hängt rum, das sind oft auch die Tage, an denen man sich voll schlapp fühlt, kaputt Und dann gibt es andere Tage, an denen man irgendwie dann Sport macht oder irgendwie wandern geht oder Basketball oder sonst was. Und an diesen Tagen ist man irgendwie voll aktiv. Hältst du das? oder Also mir geht es zumindest
0: so? Ja, das stimmt. Wobei die Tage des Herumlungerns äh, sind eh begrenzt und jetzt bei uns noch mal wahrscheinlich <lacht> <lacht> komplett weg. <lacht> Unser ja, Neues Familienmitglied hält uns da auch busy. Nein, wir haben nicht noch ein Kind. bekommen. Wir haben aber einen vierten Jungen dazu bekommen, einen Hund, den wir abgeholt haben am letzten Wochenende. Und der braucht natürlich auch noch mal Auslauf. Sprich, meine Aufstehzeit um 5.30 Uhr ist jetzt bestätigt, auch durch viel Bewegung wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist schon spannend. Ja. Es ist, ich hätte es jetzt auch nicht erwartet, notwendigerweise, dass du dann weniger Schlaf brauchst, weil ich denke, der Körper muss sich trotzdem erholen, aber ja, wird schon was dahinterstehen. Ne? Also von dem Gefühl her kann ich es irgendwie doch nachvollziehen.
1: Familie Schmitz hat sich von zehn Beinen auf 14 Beinen schlagartig erweitert.
0: Das, das stimmt, das stimmt, ja, Und momentan ist die Erziehungsarbeit natürlich angesagt. So also ein Hund braucht ähm, ja, ja auch eine gewisse Führung. Und Führung ist uns also auch unser Thema, nicht nur heute, sondern immer. Und heute haben wir ja. das spannende Thema Sprache und Führung dazu. Ja, uns ja. das ist ein
1: cooles Thema. Und äh, eine Sache, die ich mega cool finde, ist, dass einer meiner Ex-Kommilitonen aus dem Executive MBA mich letzte Woche angeschrieben hat. Und meinte, er bräuchte mal einen Rat oder er hätte gern ein Gespräch und das Gespräch fand heute statt. Er hat mich gefragt, wie unsere Podcast Journey zustande gekommen ist und was ich so dabei gelernt habe. Die letzten das sind ja mittlerweile über zwei Jahre her. Und wir sind heute, glaube ich, Episode 53. Hard to believe. Übrigens, 53. Fun fact ist, welche Zahl? Woher kennst du sie?
0: 51.
1: 53. Andreas macht große Augen. Und zwar? <lacht> Alk klebt auf einem berühmten Auto. Jetzt sag mir, du kennst den nicht, das gibt's doch nicht.
0: Ist das also, der nee, was, nee, was, nein, nein,
1: nein, nein, was, was? Also, das ist aus der Zeit von Bud Spencer und Terence Hill, deswegen dachte ich, kennst du das auch? Ja. Mensch, der ja, weiße, weiße Käfer,
0: Herbie. Herbie, ja, ah, okay. Ja, klar. Ja, okay. Die Nummer
1: 53. Also jedenfalls hat mich dieser ex-Kommilitone gefragt, was man denn mitbringen muss oder wie man sich vorbereiten muss, wenn man einen Podcast machen will. Und in diesem Zuge habe ich mich dann auch mit dem Thema Sprache so ein bisschen beschäftigt. ja. Aber das Thema von heute ist ja ein bisschen spezifischer und extrem wichtig, denn Sprache ist manchmal das Medium, mit dem man Dinge bewegt bekommt, Change hinbekommt, Menschen motiviert und sogar auch Produkte verkauft, das höre ich so. Und deswegen wollen wir heute drüber sprechen, ganz konkret das Thema Führung und Sprache.
0: Ja, du hast die positiven Dinge aufgezählt und genauso geht es natürlich in die andere Richtung. Mit Sprache kann ich auch viel kaputt machen. Also es ist ja auch, Worte sind ein Instrument auf der einen Seite und ein Instrument gilt es bedienen zu können. Und da gibt es ganz schön große Unterschiede. Auch wieder, wie ich nicht nur selber das einsetze, sondern und da kommen nachher auch ganz viele Facetten wahrscheinlich, mit wem ich auch unterwegs bin, an was ich letztendlich zum Ausdruck bringen will, aber ich vermute mal, du hast dich schlau gemacht und hast wieder diverse Studien am Start, um uns hier auch ein bisschen strukturierter und ja nicht wissenschaftlich, aber faktenfundiert durchzuführen.
1: Ja, also ein bisschen geguckt habe ich schon, du kennst mich. Ich würde gerne aber so starten, dass ich mit einem Zitat ins Gespräch reingehe mit dir. Und zwar ist das Zitat von Simon Sinek, den wir kennen. Also ich bitte jetzt nicht wortwörtlich, aber inhaltlich, der sagt, es kommt nicht drauf an, was der andere hört, sondern wie sich der andere fühlt. Also was hinterlässt du für ein Gefühl? Wenn du jetzt an deine besten und vielleicht schlechtesten Momente als Mensch, der von irgendeiner Führungskraft geführt wird, denkst und überlegst, wie hast du dich gefühlt, wenn eine Führungskraft sprachlich ja. positiv war versus sprachlich negativ war? Ich weiß nicht, ob du dich an die Worte erinnerst, aber du erinnerst dich an das Gefühl. Ist das ist das so richtig?
0: Ja, das ist gut. Das ist gut. Näher an die Worte erinnere ich mich Also ich habe ja eh, mein Gedächtnis ist löchrig, aber ich habe das Gefühl, ähm, das stimmt. Ich habe gerade mir mehr, mehr mal zwei ausgesucht, als du gebracht mhm. Und ich habe Insight bekommen bei einem, ja, wo ich denke, okay, das, ich habe eine Begegnung im, im Kopf. In einem Townhall war das letztendlich. Ein Bekannter von mir, der nach Deutschland gewechselt ist und hat da seine Antrittsrede gehalten. Und das hat mich echt mitgenommen, also positiv bewegt. Das weiß ich noch, was er genau gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Und im <lacht> andersrum, ein Kollege dann etwas später, der sehr viel geredet hat, sehr undeutlich. Ich war nicht berührt. Und ich hatte auch Sorge, dass der Rest der Mannschaft, zu denen er da gesprochen hat, auch irgendwie komplett gar nicht verstanden hat, was er wollte. Ja, also Verwirrung. Ja, mhm. Das stimmt. Was er gesagt hat, wahrscheinlich war das sogar fundierter, was er gesagt hat. Aber kannst du nicht mehr beurteilen. Spannend. Ja. Ja.
1: Mich würde es mal interessieren, wenn du an Menschen denkst, die gut sind mit Sprache. Und wenn du dir jetzt gegenüber jemanden vorstellst, der mit Sprache nicht so gut ist, denkst du, dass die Person, die gut ist oder auch die schlecht ist, das ist eine Frage der Veranlagung? Oder denkst du, das ist eine Frage der Übung?
0: Ich, meine, äh, ich, ich äh, muss um eine einen Schritt zurück machen, weil was ist denn gut mit Sprache und, und nicht so gut mit Sprache? Weil mhm. Du kannst ja dich auch sehr elaboriert ausdrücken und verfehlst trotzdem das Ziel mit deiner Sprache. Also das heißt ja nicht, ich kann gut sprechen, ich kann flüssige Sätze bilden, ich kann Fachwörter nutzen oder ich kann auch Emotionen reinlegen. Je nachdem, was ich erreichen will, ist das ja gar nicht passend. Also gut mit Sprache heißt ja quasi, dass ich damit mein Ziel sehr gut erreichen kann. Das würde ich jetzt mal so rein interpretieren. Also jemand, der mit Sprache etwas in Bewegung setzt oder eine Reaktion hervorrufen kann oder das, was letztendlich gewollt ist.
1: Vielleicht erinnerst du dich da an dieses Modell von Aristoteles, was ich mal, glaube ich, erwähnt habe. Pathos, Ethos, Logos. Ja. Also das ist, glaube ich, ein guter Messindikator für Effektivität von Sprache. Also die Amerikaner sagen ja auch, he or she is an effective communicator. Und effective ja. heißt, dass es wirksam ist beim Gegenüber. Und ähm, ob die Person jetzt eher ein Ethos-Mensch ist, der auf Rang und Name guckt oder ob es ein Pathos-Mensch ist, der auf Storytelling steht oder ob es ein Logos-Mensch ist, der auf Zahlen, Fakten, Struktur steht. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, dass ein ja. natürlicher Mensch mit Talent das erkennt. Was ist mein Gegenüber für ein Typ und wie kann ich diesen diesen Typen abholen? Wie bekomme ich eine Connection hin zu dieser Person? Und wenn ich jetzt an Menschen denke, die natürliche Kommunikatoren sind, dann fällt mir beispielsweise ein Bill McDermott ein. Ja, Also gut, man muss den jetzt nicht überhalten, aber das ist schon ein, ein Thema, was er wirklich beherrscht hat. Der konnte mit Menschen einfach connecten. Und das hat er nicht nur, klar, er hat das auch über Körpersprache gemacht, über sein Charisma, wenn du so willst, ne, mit seinem Selbstbewusstsein und auch seiner, seiner Körpersprache. Aber das hat er sehr viel auch über sein sprachliches
0: Talent gemacht. Ja, das, du sprichst aber zwei Sachen an eigentlich. Das eine ist so die, die Fähigkeit, das rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte. Und das andere ist zu erkennen, was es denn bedarf beim Geheimüber. Ja. Und Richtig. ich glaube, das, dass das, das das Thema: Ich nutze die Sprache als Instrument. Ich kann die Sprache modellieren. Ich kann deutlich sprechen. Ich kann die Botschaft klar formulieren. Ähm, ja, ganz viele Aspekte. Das kann ich trainieren. Und da, mhm. da haben wir auch haben wir auch beide ab und zu mal, mal wieder Unterstützung gehabt oder haben immer noch. Und das ist hilfreich. Das denke ich auch. Aber wenn du die Komponente des Fühlens, des Spürens nicht hast, dann dann sendest du ihr Botschaften in der Hoffnung, dass da was hängen bleibt. Äh, Sage ich mal sehr sehr direkte Sprache bei nutzt du mal. Und wirst laut und wirst leise, hast aber überhaupt kein Connect, ja, weil du gar nicht gemerkt hast, dass die Leute dir ja gar nicht mehr zuhören. Die bräuchten vielleicht was Leises und Sanftes oder Ähnliches. Ja. Das ist, mhm. glaube ich, die Frage, ob du das lernen kannst. Wahrscheinlich schon, aber sehr, wahrscheinlich eher in jungen Jahren mit beobachten, als jetzt es später nochmal durch Kurse oder Ähnliches. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ich glaube, beide diese Aspekte, du hast vollkommen recht, die muss man trennen. Das eine ist erkennen, wie kommuniziert man Gegenüber. Und das andere ist dann das Kommunizieren selbst. Und ich glaube, dass beide diese Aspekte Beanlagung und auch Lernen sind. Ich würde dir auch gerne nachweisen, warum das so ist. Jeder würde wahrscheinlich sagen, die Fähigkeit, vor allem vor vielen Menschen zu sprechen, das ist etwas, das haben manche Leute einfach. Die haben dann keine Angst oder ihnen fallen dann die richtigen Worte schon ein oder sie haben so einen, so einen natürlichen Flow in der Sprache. Auch das Erkennen, ob jetzt jemand eher Storytelling mag oder eher Fakten mag, auch das, glaube ich, ist ein Stück weit definitiv Veranlagung. Aber ich glaube, dass man beide Sachen auch trainieren kann. Deswegen dann Menschen, die die Veranlagung zwar haben, mit Training auch viel besser noch werden können. Und ich glaube, dass die vor allem erste Eigenschaft, das Erkennen, wie jemand kommuniziert, extrem wichtig ist. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich in dieser Sache vor zehn Jahren viel schlechter war als heute. Also die Fähigkeit zu verstehen, ist denn mein Gegenüber jemand, der oder die er sendet oder er zuhört? Ist es eine Person, die im Gespräch gerne mehr Raum einnimmt oder nicht? Das ist etwas, das habe ich mir versucht jetzt anzutrainieren über viele Jahre. Und ich muss sagen, je besser ich wurde in dieser Sache, desto einfacher fiel es mir dann aber auch, das Kommunizieren zu betreiben, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Also wenn du... Es nützt nichts, wenn du nur das Senden trainierst. Stattdessen ist es besser zu gucken, was muss ich denn eigentlich senden?
0: Du hast auch gesagt, es fällt manchen Leuten ja schwer oder leicht, auch vor vielen Menschen zu sprechen oder auch vor wenigen, je nachdem, was das Thema ist. Das ist immer wieder bei Introvertiert, Extrovertiert zum Teil. Aber ich kann es ja aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, zu sagen, auch das Senden, jetzt mal unabhängig mal von dem von dem ersten Teil, auch das ist ja eine, eine Übungssache und auch eine Gewöhnungssache, an die man auch eine Sorge, die man vielleicht anfangs hatte, in Spaß umwandeln kann. Also so kann mhm. ich es von mir zum Beispiel berichten. Ich hatte extreme Ausprägungen, was was Schiss angeht, ja, wenn, wenn ich vor großen Gruppen sprechen musste. Das war <lacht> zu meinem Beruf natürlich irgendwie ungünstig gewesen. Und ich kann mich erinnern, ja, ich, nee, nee. in den USA war ich da gerade, da war ich of business partner global für den Partnerbereich und dann soll ich dann einen kleinen Vortrag halten vor 60 Leuten. Dann war es nicht riesengroß, aber war, war irgendwie wichtig. Und mir ist schlecht geworden, du glaubst es gar nicht. Also das war der Wahnsinn. Das war echt krass, weil ich habe ja vorher vor vielen hundert Leuten dann auch Basketball gespielt, das hatte ich kein Problem mit. Aber sprechen war dann was anderes. Dann hat mich damals der Sia, Sia Yusuf an der Stelle, hat mich immer wieder irgendwie auf die Bühne stellen lassen oder ich musste immer wieder irgendwo um Vorträge halten. Und ich bin ihm da auch dankbar für, weil ja irgendwann entwickelst du eine gewisse Routine, mit dieser Nervosität umzugehen. Und das ist mittlerweile, jetzt gab es ja nicht mehr so häufig, aber bei war es ja ja, mein Job eigentlich, äh, häufig da auf der Bühne zu stehen. Und das macht dann irgendwann auch Spaß. ja. Und auch, weil du sagst, weil man lernt, das Publikum zu lesen. Wie ist die Reaktion? Hören die einem zu? Quatschen die nur äh, nebenher irgendwas? Siehst du Nicken irgendwo da drin? ja. Kannst du kannst du bestimmte Gruppen ansprechen, die da sich formiert haben? Ähm, du kannst ja damit spielen auch ein bisschen. Ja? Und das das, denke ich mir, ist was, was du lernen kannst, was du auch nutzen kannst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es jeder kann, ganz ehrlich. Oder auch will wahrscheinlich auch nicht jeder, aber vielleicht gibt es auch ein paar Punkte, von denen man sagt, naja, manche Sachen lernt man vielleicht sehr, sehr früh in seiner Lebensgeschichte und das kann man schwerer dann nur noch erlernen. Wie, wie denkst du das? Gibt es auch, gibt's auch Themen, wo du sagst, da kommt man gar nicht mehr hin?
1: Ja, also ich glaube, dass dieser Nature-versus-Nurture-Aspekt schon sehr, sehr schwer wiegt in Richtung Nature. Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht von Natur aus eine Sprachbegabung hat, jeder hinkommt, wo eine Person hinkommen kann, die eine Sprachbegabung hat. Ich glaube, das ist schon so. Es gibt Menschen, die haben eben eine natürliche Begabung für Zahlen. Die sind dann auch nicht intimidated wie ich, wenn sie jetzt ein Excel-Sheet mit acht Tabs sehen, mit irgendwelchen, was weiß ich, Pivot-Tabellen und sonst irgendwas. Ja, Also ich muss mich da dann reinfuchsen und das ist für mich echt Arbeit da jetzt irgendwie klarzukommen. Ich habe ja auch mit meinem Wirtschaftsstudium irgendwelche Ableitungen machen müssen, ja, das das geht dann schon, aber das ist für mich jetzt nicht smooth, aber wenn du mich jetzt vor 5000 Leute stellst und sagst, hier, du hast 10 Minuten Zeit, um Thema X vorzubereiten und darüber zu sprechen, das kann ich. Und das kann ich nicht, weil ich jetzt da irgendwie stundenlang geübt habe, sondern da ist dann schon irgendwo mir was Schönes in die Wiege gelegt worden. Was mir aber schon aufgefallen ist, ist dass es einen Unterschied gibt zwischen labern und connecten. Also labern, das konnte ich schon immer, aber das Labern Connecten. Okay. <lacht> Immerhin, wir labern ja auch seit zwei Jahren, ne? Aber ich ja. glaube, was ich wirklich, und darauf wollte ich jetzt gerade noch hinaus, was ich wirklich mit wahnsinnig viel Freude kultiviert habe über die letzten drei, vier, fünf Jahre, ist die Kunst Fragen zu stellen. Weil das ist etwas. Das ist wirklich eine Superpower in meinen Augen. Das ist eine Superkraft, wenn du gute Fragen stellen kannst. Weil erstens, jeder Mensch in irgendeiner Form ein natürliches Bedürfnis hat zu senden, in Anführungszeichen gehört zu werden. Und zweitens, das Fragen ja eine Grundneugierde ausdrückt. Mein erster Coach, den ich vor, vor 12, 13 Jahren hatte, der hat immer gesagt, wer fragt, der führt. Und das fand ich immer interessant, diesen Satz, wer fragt, der führt. Weil auch das war irgendwie Counterintuitive, wie das Schlafenthema. Ich habe gedacht, also du musst doch irgendwie sagen, was du willst und und dann machst du irgendwas. ne? Und dann dann setzt du irgendwas, ein Zeichen oder setzt eine Richtung oder so. Aber ich habe gemerkt, insbesondere wenn du im beruflichen Kontext mit Leuten zu tun hast, die schwierig sind, kriegst du die nicht durch Directive, also durch irgendwie Richtungsangabe, sondern du kriegst die eher durch Reflexion. Das heißt... Du musst dir ganz genau überlegen, welche Frage stelle ich, damit diese Person meinen Gedanken gegenüber offen wird. Und das finde ich
0: irgendwie spannend. Und, und wie hast du das erlernt, gelernt?
1: Also das ähm, ist ganz banal. Ich habe das tatsächlich im Executive MBA gelernt, ähm, begonnen 2018 war das ja. Und da war ein wahnsinnig guter Professor aus USA, tatsächlich von, von Georgetown. Also, äh, Georgetown ist ja die Footballmannschaft von, nee, Georgetown ist die Uni. Glaube, in Washington, genau, ja. richtig. Äh, Uni in äh, Washington. Und da, ähm, war ein Professor da für die gesamte Zeit von der McCord School of Public Policy in Georgetown. Also, Sam Potulicio heißt der, das ist so ein, so ein italienischstämmiger Amerikaner, wahnsinnig guter Redner. Vielleicht ist das der beste, den ich persönlich je gesehen habe. Also wirklich Prime League. Und dieser Typ hat uns das beigebracht. Der hat dieses Thema in diesem Kurs massiv bearbeitet. Und ich habe das, glaube ich, damals angefangen, irgendwie zu kultivieren. Und ich habe dann mir vorgenommen, ich muss das machen, weil das die Gespräche so gut macht. Aber weißt du, die speziell in der heutigen Zeit, wo wir alle mit unseren Handys rumlaufen und von allen Seiten bombardiert werden mit irgendwelchen Impulsen, ist die, ist die wichtigste Währung, finde ich, Aufmerksamkeit. Und mein Anspruch ist immer, dass wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, ich die volle Aufmerksamkeit habe. Und mir ist aufgefallen, niemand ist so engaged in einem Gespräch wie jemand, dem du eine wirklich coole Frage stellst. Dann hast du die volle Aufmerksamkeit. Ja, am besten leuchten die Augen von der anderen Person. Die legt das Handy weg und guckt in die Augen und, und erzählt mit Freude. Ja. Und wenn du dann auch noch in der Lage bist, Fragen zu stellen, die das Gespräch in eine Richtung bringen, die für dich interessant ist, ja, dann hast du was.
0: Ist das nicht auch einer der, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, einer der Gründe, warum wir den Podcast machen? Weil wir uns im Gespräch, und das haben wir ja festgestellt, wir haben einen Fokus. Ja? Wir Unsere Gespräche sind ja auch anders geworden ne, durch den Podcast. Also nicht, dass wir uns jetzt hier immer nur schlaue Fragen stellen, wir labern auch ein bisschen. Aber du brauchst eine andere Aufmerksamkeit, wenn du so ein Gespräch führst. Ja, wenn, wenn wir hier ein, ein Thema bearbeiten und eben ja ungeskriptet und trotzdem aufeinander eingehen müssen und wollen, haben wir, glaube ich, auch eine andere Aufmerksamkeit hier. Ja, das ist, glaube ich, dieses Thema Aufmerksamkeit ist, ist ganz, ganz wichtig. Und das Thema Fragen, da bin ich bei dir. Ich habe das nicht so systematisch gelernt. Ich bin auch nicht so bei weitem nicht der gute Fragensteller wie, wie du. Aber ich habe das am eigenen Leib gemerkt, wie stark das sein kann. Und zwar bei einem Assessment Center. Und nicht ein, wo ich dabei war, sondern einem, also da war ich dabei, aber als Beobachter, mhm. als Assessor. Und da hat mich eine dann später Kollegin, Christine Wutschka, sehr gegrüßt an dieser Stelle und tut mir leid, ich habe zuletzt Mal angerufen und dann war die Verbindung weg und ich habe es verpennt, dann wieder zurückzurufen, aber kommt noch. Und die Christine, die hat den, ja, als Trainee war das, ja, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, ist auch egal, aber noch relativ jung und hat dann diesen Case, den wir ihr gegeben haben und ich war ihr gegenüber, so, so ein Landliga-Manager soll ich spielen, das ist total meine Rolle, hat mich sowas von entwaffnet mit ihren Fragen. Ich, ich muss nachher fast abbrechen den, den, den Case, weil weil das war so gut, also habe ich nicht abgebrochen, sondern sie hat mich da komplett mitgenommen und habe ich gemerkt, okay, das war jetzt nicht nur, weil sie das ja versucht hat, wie geht, sondern das war ihre natürliche Art, ja. durch durch Fragen Gespräche zu führen, durch Fragen nicht nur Wissen zu erlangen oder irgendwie, sondern auch letztendlich ein Interesse zu zeigen, ja, eine Wertschätzung zu zeigen und trotzdem das Gespräch geführt hat mit, mit ihren Fragen, obwohl sie gar nicht so viel geredet hat, ja, was man auch bei Interviews immer wieder sagt. Aber da habe ich gemerkt in dem Moment wow fantastisch ja und äh, hat dann auch gesagt, da würde ich auch gerne an mir weiterarbeiten. Das tue ich bis heute, weil ich bin bei dir das Thema durch Fragen und zwar durch ehrlich und Ehrlich motivierte Fragen, kannst du was ganz anderes erreichen nochmal. Für dich als auch für dahinten gegenüber. Ja.
1: Ich glaube, das ist ganz Wichtiges gesagt. Dieses ehrliche Interesse, das spürt der Andrea ja auch. Und deswegen ist, glaube ich, für unsere Zuhörerin vielleicht ein spannender Gedanke mitzunehmen. Du wirst automatisch zu einem tollen Gesprächspartner, wenn du ehrliches Interesse einfach hast dann ist auch die Sprache erstmal zweitrangig, weil der andere spürt ja, hey, hat er Interesse oder ist es nur gespielt? Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Und das Zweite ist, was unseren Podcast angeht, auch der ist für mich eine extrem spannende Methode, um mich sprachlich weiterzuentwickeln, weil mir aufgefallen ist, dass wir im Podcast ja, weil wir unseren Zuhörern ein strukturiertes Gespräch anbieten wollen, einfach anders miteinander umgehen müssen. Ja. Also ich meine, wir haben ja vorher auch, wenn wir uns treffen, reden wir ja auch kultiviert. Das könnte man vielleicht auch mal aufnehmen. Das wäre jetzt auch nicht viel anders. Aber der Podcast unterscheidet sich insofern von einem normalen Gespräch, dass wir ja uns erstmal ausreden lassen. Weil sonst das für einen Zuhörer irgendwie dann nicht cool ist, wenn da zwei quatschen. Ne? Aber das andere ist auch, dass ich den Anspruch habe, noch geordnetere Gedanken dir zu geben. Ja, auch das ist ja etwas, wir wollen ja aufeinander aufbauen und nicht irgendwie im ja. Chaos versinken. Ja. Und das Dritte ist, ganz banal sich einfach ausreden lassen. Auch das ist, glaube ich, so im Alltag passiert es oft, dass man dann zuhört, um zu antworten und nicht, um zu verstehen. Und ich glaube, das ist ja das Ziel, dass man eigentlich im Gespräch gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit geht und nicht sagt, ich will jetzt den anderen irgendwie dominieren oder so. Aber ich glaube, das ist in vielen Gesprächen so, oder? Was meinst du?
0: Das ist in vielen Gesprächen so. Und wenn du dich erinnerst an unseren ersten Podcast oder die ersten, die wir, die wir versucht haben zu skripten, ich glaube, mhm. ein, eines ja. der Gründe, warum das eben nicht funktioniert hat, neben vielen anderen, war, weil ich dann, ich habe auf meinen Einsatz quasi gewartet, nicht um mich ausreden zu lassen, sondern weil ich ja wusste, was ich danach sagen sollte oder ja. konnte, oder konnte. Das, das ist natürlich künstlich und hat kein sinnvolles Gespräch mit sich gebracht. Zumindest sind wir dafür nicht trainiert genug, das so zu tun. Da gibt es dann andere, die das vielleicht besser können. Für uns war dann natürlich dieses Art und Weise, wie wir es jetzt machen, sehr, sehr hilfreich. Ja. Aber hat uns, glaube ich, auch dich wie mich nochmal weitergebracht, anders zuzuhören anders sich auszudrücken und auch auf Feedback einzugehen, was wir auch immer wieder bekommen. Das, das finde ich ja. auch ganz, ganz wichtig. Also Wir uns beide geben, aber auch von Zuhörern, Zuhörern bekommen. Also auch da gibt uns gerne weiterhin auch hier Feedback zum Inhalt, aber auch zur, zur Art und Weise. Was, was interessiert euch? Was hat euch mitgenommen? Weil welche nicht nur Themen, sondern auch, was haben wir wie rübergebracht, dass es euch für euch interessant war zum Zuhören. Ich habe nämlich gestern ein Feedback bekommen zu dir, Joseph. Einer sagt, er schmeißt sich immer weg, wenn du wenn du da irgendwelche Witze machst. Ich sage, hä, so viele Witze macht er doch gar nicht. Aber anscheinend, <artig> <lacht> du dein Extrem, hast du den Humor voll getroffen. Der, bin der, bin hört, der hört das Ding nur, weil er weil er deine Witze hören will. Das ist doch kein vom gleichen Podcast, ich weiß gar nicht, ob das, das ist. Aber gut, ja, jeder, jeder was ja, anderes raus.
1: Dann kann ich für genau diesen Menschen mal jetzt den Witz des Tages teilen, den ich, den ich heute mit meinen Kindern gemacht habe. Wir waren heute Morgen bei der, in der Bäckerei und haben uns da kurz hingesetzt und heiße Schokolade getrunken. Und dann kam irgendwie ein Freund um die Ecke, der, der bei uns in der Ortschaft wohnt, der Joni, ein Freund von meinem Ältesten. Und dann haben die sich so zusammengesetzt. Und dann haben die gemeint, stell uns Rätsel, weil ich stelle ja Rätsel, mhm. das weißt du ja. Weil wenn die Kinder zusammen sind, ist immer Rätselzeit. Und heute habe ich das folgende Rätsel gestellt: Was macht ein Clown auf der Arbeit? Faxen. <lacht> Ich okay. sehe
0: die du Lachen. Liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, wenn das euer Witz des Tages war, bitte gebt uns mal Feedback. Ist das der Humor, der, der euch nicht? Oh, ich bin Daran fahren. Ich muss jetzt auch gucken, dass ich das wieder geregelt bekomme jetzt wie bei der Tagesschau, ne? wenn man dann irgendwann kann man nicht mehr aufhören.
1: Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Ich würde gerne mit dir vielleicht noch mal ein paar, wie sagt man, Nuggets für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anbieten. Also was sind denn wichtige Faktoren, um effektiv zu kommunizieren? Also effektiv heißt, dass es wirksam ist. ja Weil ich will nicht sagen, dass irgendwie leise reden, laut reden, schnell reden, langsam. Also da gibt es ja kein Patentrezept. Das muss auch zu einem ja passen. Also es ist, lohnt sich auch nicht, irgendwem nachzumachen. Sondern ich glaube, man braucht so seine eigenen Low. Und ich glaube, es gibt da schon so ein paar Grundregeln, auch wenn man vorträgt, dass man zum Beispiel auch Pausen einbaut, dass man mit dem Ton, mit der Stimme auch so variiert hoch und runter geht und das ist eigentlich Kunst. Ja, Das hatten wir ja damals auch mit dem Paul, glaube ich, war ja. das die Kunst der Pausen diskutiert. Und das an sich ist ja ein Universum. Aber wir reden ja eigentlich über Kommunikation als Mittel, um seine Nachricht irgendwie rüberzubringen, mit dem Menschen zu connecten. Ich habe da hast du recht, ja, auch geguckt. Was sind denn so Faktoren, mit denen man effektiv kommuniziert? Und vielleicht die Frage zurück an dich. Was würdest du denn aus dem Bauch heraus sagen? Was sind denn so Faktoren, die du dir vorstellen kannst, die es gut machen?
0: Vielleicht banal, Verständlichkeit. Ja, ich muss eine eine mhm. Sprache sprechen, erst nicht nur Englisch-Deutsch oder sowas, sondern auch von der Art und Weise, welche Begriffe ich benutze, die bei meinem Gegenüber verständlich sind. Ja, Dass wir da nicht äh, über... In zwei verschiedenen Vokabularien unterwegs sind. Und das ist das eine.
1: Genau, also das würde ich auch sagen, dass ich habe hier so eine Zusammenstellung von, von fünf Sachen gemacht. Und da ist das auch dabei. Also das, was du beschreibst, ist Simplicity. Also ja. äh, simple Kommunikation heißt, man muss jetzt nicht irgendwie ohne Grund das verschachteln oder kompliziert machen oder Fremdwörter und so. Also da gibt es ja auch diesen, diesen schönen Gedanken, jemand, der etwas sehr, sehr gut verstanden hat, ist Derjenige, der das einfach übermitteln kann. Ja. Weißt du, also je, je besser du was verstehst, desto eher kannst du es einem Kind erklären.
0: Ja, eine kleine Mini-Anekdote, da habe ich den Hinweis bekommen von meinem Kollegen, äh, dem Tim Werner, der sagte: Andreas, useless words. Ja. Ah, auch schon. Das war, war, war ein Thema, da hat er vollkommen recht gehabt. Da habe ich dann, ich glaube, da ging es beim im Chat eigentlich hin und her und irgendwann hat er gesagt: Hey, beschränk dich doch mal auf deine Worte oder werde sie bewusster, weil es geht natürlich manchmal schneller schreibst du irgendwas hin, drei Sätze, anstatt sich zu überlegen, was will ich eigentlich sagen. Und das finde ich auch richtig, zu sagen, Simplicity ist auch eine gewisse Länge. Und das ist nicht ist in der Tat eine Schwäche von mir. Ich rücke mich dann sehr, sehr langwierig aus, gerade in E-Mails, und muss mich da wirklich zwingen, zu sagen, ich schaue nochmal drüber und fasse das zusammen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, würde ich auch sagen. Da gibt es ja auch von Stephen Covey, erwähne ich ja auch immer wieder, ne? Seven Habits of Highly ja. Effective People. Der sagt ja, ein, ein Habit davon ist ja, First seek to understand and then to be understood. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch in der Kommunikation. Wie viele Leute kennen wir, die anfangen zu reden und dann ihren Gedanken während des Redeflusses erst entwickeln? Oder wenn Leute sagen, ich denke mal laut. Nein, denk nicht laut, denk erst nach. Oder rede danach. nach. Ja, ja, ja. Also auch das ist ja etwas, wenn du ein Gespräch wirst mit jemandem, Mensch, dann gibt der Person doch die Aufmerksamkeit, die sie verdient im Sinne von geordnete Gedanken.
0: Es sei denn die Gruppe von Leuten, die dieses Bedürfnis haben, alle in eine Gruppe, dann können die erstmal laut denken, alle gleichzeitig am besten dann, und dann kommen sie zurück und sagen, okay, jetzt jetzt habt ihr laut gedacht, jetzt können wir uns mal ja. euren Kindesens geben.
1: Ja. ja. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das mit Mareike so so kennst, aber auch mit ich zu Hause mit Mubina, ich habe da auch irgendwie zwei, drei Filter, bevor ich ihr da irgendwas an den Kopf werfe, weil wir haben mit den Kindern so viel Zeug irgendwie immer zu tun und ich merke, wenn ich mit ungeordneten Gedanken zu ihr hingehe und irgendwas anfange zu brabbeln, das bringt nur irgendwie so Sand ins Getriebe, weißt du? Also, ich meine, wir sind jetzt auch keine Roboter, ja, das ist auch klar. Aber der Anspruch, klar zu sein, ist gut, ja. Also, wir ja. haben gesagt, simpel. Das zweite ist, hold your thoughts. Also, es sei denn, du sagst, hey, ich gehe mal kurz irgendwie was einkaufen, ja, irgendwie zum Supermarkt, da muss jetzt nicht ein philosophisches Gespräch führen, aber wenn du im Office bist und darüber reden wir ja eigentlich, ne, also Sprache und Führung, was ich immer schön finde, ist, auch wenn dir ganz klar ist, was du senden möchtest, hab erstmal deinen Receiver an. Weißt du, was ich meine? Also halte deine Gedanken fest und frag die andere Person erstmal zu dem von dir zu thematisierenden Thema, was sie denkt.
0: Ja, ja das haben wir, ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert, dass du im Raum, wenn du die Führungskraft bist, der Leader bist und mit deinem Team unterwegs bist, dann werden einige Leute, wenn du am Anfang was sagst, dann hast du einen Effekt da drin, den, den du gar nicht haben willst, weil du eine, eine Voreingenommenheit dadurch generierst. Ne? Also wenn du eine Meinung schon direkt sagst, dann tun sich einige Leute schwer, eine andere Meinung zu sagen, die dagegen steht. Und ich glaube, das kannst du vermeiden, indem du erstmal zuhörst und auch nicht die Signale gibst, dass du jemanden jetzt diesen, diesen Gedanken absprichst oder oder zusprichst, sondern erstmal neutral, mehr oder weniger, also wertschätzen, neutral aufnimmst. Das finde ich ganz wichtig. Ja.
1: Total, genau, neutral und natürlich auch, wenn eine andere Person die Gelegenheit bekommt, was zu sagen, dann hast du auch ihre Offenheit und Neugierde zu hören, was du dazu zu sagen hast anstatt wenn du jetzt von Anfang an sendest. Also angenommen, wir können ja mal ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt mit dir sprechen will über Fast Food als Beispiel. ja, Ich habe das irgendwas genommen, random. Und ich komme an und sage, hey Andreas, hast du schon mal darüber gehört, warum es die Größen bei McDonald's gibt für Cola 030405? Da gibt es ja eine spannende Studie dazu. Da wirst du sagen, keine Ahnung, warum. Ne? So, Wenn ich jetzt aber komme und frage, hey Andreas, wenn du ins McDonalds reingehst, welche Größe bestellst du vom Becher? So, dann überlegst du selber, welche Größen gibt es denn? Ja, dann würdest du sagen, hm, ich bestelle vielleicht 0,3, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch 0,2,5, vielleicht gibt es auch 0,4. Und wenn ich dann komme und sag, hey, es gibt 0,3, 0,4, 0,5 und früher gab es 0,2,5, 0,3 und 0,4 und das wurde so nach oben gebracht, um den Käufern im Durchschnitt zu suggerieren, sie sollen 04 nehmen, weil es die Mitte ist und nicht 03, weil das die alte Mitte war. Also das eröffnet ein Gespräch ganz anders, wenn du die Chance kriegst, erstmal selber das Feld zu bespielen. Also ist das quasi ein ein weiterer Aspekt, den ich sehr spannend finde. Also hold your thoughts. Ähm, Gib der anderen Person die Chance, erstmal selbst über das Thema zu reden. Und das kannst du genauso über Gehaltserhöhungen machen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Gehaltserhöhung wollte, könnte ich fragen, hey, Woran misst du eigentlich den Wert deiner Mitarbeitenden? Woran machst du das fest? Welche Rolle spielt für dich das Gehalt? Also kann ich mal meinen Chef ja auch fragen. Oder wann denkst du, ist es adäquat, dass jemand nach einer Gehaltsführung fragt? Also lass auch jemand einfach kommen. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Und ich glaube auch nochmal der Punkt beeinflussen, dass du auch nicht diese Thematik mehr so also Fragen stellen, Ist das eine Offenheit generieren. Haut jetzt haut war gut. Aber auch zu sagen, gib mir das Beispiel, sollen wir jetzt links oder rechts rumgehen? Ich finde links eigentlich viel besser, was denken ihr? Ja, ja, genau. Also genau, so, genau. Mein, eigentlich so simpel, das nicht zu tun und ja, im Grunde hörst du es jeden Tag.
1: Du könntest sogar noch einen Schritt weitergehen. Du könntest ja sagen, wohin wollt ihr gehen, links oder rechts? Und wenn ihr antwortet, antwortet mir gleich mit, was ihr denkt, wohin ich gehen will. Ja. Und dann natürlich die äh, Art of Storytelling. Also ja, ich meine, das muss man jetzt, glaube ich, nicht super weit ausführen. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Storytelling ist die Einbettung von Ideen in spannende Geschichten. Und auch das ist etwas, das habe ich von Sam Portoligio gelernt, der das einfach brillant konnte. Der hat dich mitgenommen auf seine gedankliche Reise. Er hat das immer genannt, sprinkle your story with unnecessary details. Also er hat dann gesagt, ich bin aus dem Gebäude rausgegangen, Glastür auf Links abgebogen, es hat leicht genieselt. Okay, klar, das kannst du jetzt nicht im Meeting machen. <lacht> Aber zwei Sachen macht das, Storytelling. Das eine ist, du kriegst die Aufmerksamkeit. Das andere ist, die Leute können es sich besser merken. Also das ist auch etwas, was ich meinen Kindern beibringe. Wie kann man sich Dinge merken? Das ist wie dieses, ich packe meinen Koffer. Das ist ja auch eine Story. Also du connectest gewisse Dinge miteinander, die dann nach und nach in den Koffer kommen. Und genauso ist das ja auch bei Storytelling. Du kannst dir halt diese Sachen dann merken, weil sie entlang einer Geschichte verknüpft sind, wie so eine Kette.
0: Und was ja in der Tat tausenden von Jahren das menschliche Gehirn trainiert hat, ja, über Geschichten zu lernen und gerade auch sogar ja vor, vor der Schrift sozusagen, ja, war ja das Thema Geschichten, war das, wie sich eine Gesellschaft weiterentwickelt hat, um Dinge zu überliefern. Ja, und je spannender die Geschichte war, umso leichter wurde sie auch überliefert. Und das finde ich, hat sich, also ohne das jetzt wissenschaftlich geprüft zu haben, ich glaube ich, schon auch in den, in den Art und Weise, wie wir denken, wie wir Dinge verstehen und wie wir sie auch behalten, niedergeschlagen. Und deswegen glaube ich, das ist eine, ja, eine, eine Kunst, die in der Tat uralt ist, wir aber irgendwie im Business-Kontext eine Zeit lang zumindest verloren haben, weil nur noch Daten, Zahlen, Fakten äh, da waren, anstatt eigentlich das zu verknüpfen mit dem, was die Menschheit seit Tausenden von Jahren macht, Geschichten zu erzählen.
1: das war kaum recht. Und ich glaube, dass diese kunst sich über Geschichten zu verbinden, über die letzten Jahrzehnte zurückgegangen ist, weil viele Beziehungen, die wir heute im Alltag haben, transaktional geworden sind und mhm. nicht relational. Also nicht relational, ja. sondern transactional. Wenn du so, ein, so eine einfache Begegnung in der Bäckerei dir mal einfach vor Augen führst, du gehst rein und dann sagst du, hey, ich hätte gern das und das und dann sagt die Person, okay, 5,10 Euro zehn. und dann gibst du die Kohle und sagst, ja, hey, danke, tschüss. Das ist, glaube ich, so neun von zehn Cases sind wahrscheinlich so. Wenn du hingehst und sagst, irgendwas, was quasi außerhalb dieser Norm ist, dann wird diese Begegnung schon relational. Ja. Und deswegen glaube ich, wie du richtig sagst, haben Menschen grundsätzlich das Bedürfnis nach einer echten Begegnung, die auch irgendwie persönlich ist, die Spaß macht, die vielleicht auch lustig ist, aber die jedenfalls außerordentlich ist. Und damit komme ich zu meinem letzten Aspekt. Das habe ich jetzt, selbst biete ich das mit an, weil das eine Sache ist, die ich selber gelernt habe über viele Jahre. Ich glaube, die Element of Surprise ist absolut unterschätzt. Also jemanden einfach überraschen. Also das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ich bringe jetzt einen Kuchen mit, sondern <lacht> das ist jemanden im Gespräch einfach catching someone off, off guard.
0: Was ja auch teil häufiger mal von Geschichten erzählen ist. Ja, wenn du diese Hero Story dir durch den Kopf gehen lässt, dann ist da auch ein Element auf äh, Surprise irgendwo mit drin. Aber mach mal ein Beispiel, was du da im Business-Kontext, also ich meine, Überraschungen können ja, können ja gut oder schlecht sein und häufig sagt man, im Business-Kontext ist vielleicht nicht so gut, aber äh, vielleicht kannst du da ein Beispiel bringen.
1: Ja, sehr gerne. Also eine Sache, ich habe das, glaube ich, im Kontext der Interviews mal erzählt, was ja. ich dafür Fragen stelle. Ja, also wer ist dein Held? Ja, ich habe auch mal eine Kollegin gefragt, hast du heute Morgen im Auto geflucht? Oder bist du froh, dass heute irgendwas nicht passiert ist? Bist du mit einem guten, bist du mit dem richtigen Fuß aufgestanden? Ich meine, das fragt ja keiner. Aber es geht ja auch nicht darum, was man fragt. Und da muss man auch okay damit sein, wenn es irgendwie dumm ist, ja, wenn es bescheuert ist. Aber wie viele Leute kommen in einen ganz anderen Modus, wenn sie merken, oh, was erzählt denn der da? Die Frage, hey, wie läuft's, ist nichts, was unerwartet ist. Das ist erwartet. Aber wenn du den Pfad verlässt, ja, und sagst, ey, guck mal, da ist ein Vogel und dann schnappst du dem anderen irg irgendwas weg, dann merkst du die Person, das Gehirn der anderen Person muss umschalten vom Autopilotenmodus in den Menümodus. Ja. Und darum geht's ja. Hol die Person vom Autopilotenmodus weg.
0: Und dann bist du wieder bei dem Relation, oder? Ne? Dann, dann kann ja, du in eine, ja, ja. Eine, eine echte Interaktion eintreten und nicht das Abgespulte, was ich äh, mir, mir im Grunde genommen so zurechtgelegt hatte, dass möglichst wenig Aufwand. Denkaufwand, also auch äh, Sprachaufwand äh, bietet, sondern äh, ich muss drüber nachdenken ja, oder ich muss zumindest mal das Gehirn anstrengen, das finde ich ganz genau richtig, was du sagst. Das ist eine, eine gute Sache. Ich glaube, das machen wir zu wenig, auch gerade also mal Fragen stellen, Interviews kann ich mir gut vorstellen, aber im Grunde ja auch, Ja, wie viele Präsentationen guckst du dir am Tag an ja, oder in der Woche oder im Monat und an wie viele erinnerst du dich dann noch, Ja, Und also, du erinnerst dich ja meistens nur an die, wo was katastrophal schiefgegangen ist oder wo irgendwas passiert ist, womit du nicht gerechnet hast. Ja, wo dich irgendwas überrascht hat. Und das ist häufigst nicht geplant. Aber eigentlich kannst du es ja mit einplanen. Ne? Also jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus, aber ich glaube, du kannst das sehr viel besser nutzen. Das ist, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ja, muss ich mir mal überlegen.
1: Weißt du, das Spannende ist an die, jetzt, äh, ganz, ganz ernst, ja. Die Anzahl der Menschen, die leuchtende Augen bekommen, durch solche ungeplanten, unerwarteten Fragen ist wirklich hoch. Also, wie du richtig sagst, wenn du es schaffst, in einem Gespräch einen Moment von transaktional auf relational, relational zu machen. Dann hast du es schon geschafft, auch wenn es ein kleiner Moment ist.
0: Ja, und das finde ich so wichtig auch beim Team, jetzt sind wir wieder bei, der, bei dem Thema Führung, dass du eher auch das nicht ständig, aber aber anhaltend, nachhaltig machst. Ja, dass du da nicht ein Team-Meeting ja. machst, wo du das, so, wo das gewollt und gezielt machst, sondern hey, wir haben unser so ein Team-Meeting einmal die Woche und das sind also die Icebreaker-typischen, aber die kannst du ja auch spannend gestalten. Das war, und das manchmal die ganz banalen Themen mit, was, was, war, ein, den, was war eure Lieblingsband, als ihr, als ihr 20 wart? Ja, mein mein ja. Team ist ja spread out, was Alter angeht, von 24 bis 64. Insofern äh, hast du da schon andere Antworten gehört. Ja? Und da, da hast du dich ja weggeschmissen. Ne? Und das war mhm. eine ganz, war eine schöne, war eine schöne Austausch. Und so, solche Themen verbinden einfach und dann. Sind wir hier bei unserem Kern menschenzentrierte Führung, dann lernst du was über den Menschen wirklich kennen.
1: So ist das, ja. So
0: Sprache. Wir sind, wir haben unsere, wir haben 5000 Wörter pro, pro Tag äh, jetzt ausgeschöpft, glaube ich. Ähm, <lacht> wir müssen es mal ein bisschen eindenken äh, ja, nochmal, glaube ich. Aber der 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 Thema ist, glaube ich, rübergekommen, was wir versuchen zu sagen Sprache. Und ich habe hier gerade das Thema das Wort ist ein Schwert mein Schwert die fantastischen vier mhm. vielleicht oder beziehungsweise Thomas D ähm, ja. auch da ein, ein Song, der mich nur das hörst, kriegt, krieg ich auch Gänsehaut. Ja. Und ich glaube, das ist für mich wichtig mitzunehmen. Ja, es ist etwas, Sprache mit Führung zu verbinden, ist, ist eine Sache, aber Sprache auch mit Menschlichkeit zu verbinden und äh, das zu nutzen und sich darauf auch zu fokussieren, beziehungsweise zu konzentrieren. Eben nicht nur eben, das auch da hat das hat was mit Sprache zu tun, sondern auch mit deinem Gegenüber, äh, weil es dann eine Verbindung aufbaut. Das fand ich heute ganz wichtig, das Thema Relationship, Sprache spielt hier die, die eine sehr große Rolle und das sich bewusst zu machen. Das finde ich mein, mein Key Takeaway für heute.
1: Ja, also mein Key Takeaway ist, dass einerseits, was immer man für eine Baseline hat, per Geburt, man sich durch Lernen, durch Trainieren besser machen kann, präzise zu sein, interessant zu sein, konsistent zu sein in der Sprache und auch man sehr gut trainieren kann, Fragen zu stellen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, das ist so mein Key-Takeaway, weil ja in, in, in der white collar Jobwelt, die wir ja eigentlich in, in dieser Bubble sind wir ja letzten Endes und ich denke, die meisten unserer Zuhörer sind da auch drin, da ist das einfach eine, eine Superkraft. Wenn man effektiv kommunizieren kann, hören einem Leute auch gerne zu oder lassen sich auch inspirieren. Ich würde gerne also meine Gedanken zumindest schließen mit dem Zitat von Satya Nadella, der ja gefragt wurde, das habe ich auch öfter, glaube ich, erwähnt, worauf er schaut, wenn er Leute einstellt. Und der sagt, I don't look for certificates, I look if the person brings energy and
0: clarity. Sehr schön. In der Stelle nochmal der Hinweis, in unserer Folge zum Multipliers haben wir, glaube ich, auch einiges an Fragen nochmal mit reingenommen. Wer das ist jetzt praktische Tipps nochmal abholen will neben dem heutigen Podcast, kann man da nochmal reinhören, weil da geht es auch wirklich nochmal ganz konkret, welche Fragen kann ich denn noch stellen in meinem Führungsalltag, um einen Effekt auszuüben, um mein Team weiterzubringen, um die Firma weiterzubringen. Das fand ja auch eine ganz spannende Folge. Aber ich glaube, den Satya Nadella lassen wir an der Stelle stehen und äh, nutzen den Rest des Abends, um uns auszuruhen, weil wir ja Sport gemacht haben, aber vielleicht doch nicht so viel, um gar keinen Schlaf zu bekommen. So machen wir das.
1: Alles klar, Andreas, vielen Dank und dir auch eine gute Woche.
0: Danke dir. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.